0: Mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute geht's ums Für und Wider von Lästereien. Wenn alle Menschen wüssten, was die einen über die anderen reden, gäbe es keine vier Freunde auf Erden, sagte der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal. Auch wenn es ganz so schlimm vielleicht nicht ist, die Vorstellung, dass hinter unserem Rücken über uns getratscht wird, ist nicht sehr angenehm. Und doch tun wir es selbstständig. Lästern tut also nicht gut, ist schlecht und vor allem gar nicht respektvoll. Warum aber steht im Titel dieser Folge dann über das Für und Wider? Gibt es ein Für beim Lästern? Gibt es wirklich auch nur irgendeinen positiven Aspekt? Ja, in der Tat, den gibt es sogar ein paar mehrere, aber dazu später mehr. Denn erst einmal möchte ich einen Appell gegen das Lästern loswerden, wenn auch ich selbst mich nicht davon freisprechen kann. Und ohne dich da draußen zu kennen, ich bin mir sicher, auch du machst das. Ab und an, Lässt dich mal verleiten, mal mitreißen. Denn Lästern passiert, immer wieder, in der Teeküche, im Büro, nach dem Meeting, im Telefonat, nach der Party, bei der Plauderei im Café zu zweit oder auf dem Rückweg nach dem Saunatag. Wir lassen uns aus über die unprofessionelle Präsentation des Kollegen, die viel zu freizügigen Klamotten der Freundin, über die mürrisch blickenden Passanten in der Fußgängerzone, die am Fenster an uns vorbeischlendern und über das Verhalten, oder schlimmer noch, das Aussehen nackter Menschen zwischen Dampfbad und Tauchbecken. Warum jetzt das Auslassen über das Aussehen nackter Menschen etwas schlimmer ist als das Auslassen über deren Verhalten, auch dazu komme ich gleich. Lästern bedeutet im Wortsinn laut Duden, sich über jemanden spöttisch oder ein wenig boshaft zu äußern. Sich lustig machen, Schwächen betonen oder sogar ganz bewusst den einen schwachen Punkt raussuchen und ihn verbal noch mit Rot markieren, sodass ihn auch alle anderen sehen können. Lästereien betonen das Schlechte oder etwas milder ausgedrückt das Schlechtere, aber schlechter als was? Als du natürlich und schlechter als ich, denn wir nutzen das Lästern, um selbst besser dazustehen. Darum ist Lester nie einfach nur eine Feststellung wie Susa hatte aber einen knappen Rock an heute. Mindestens kommt noch hinterher, sowas trägt man doch nicht im Büro. Damit wird mal schnell betont, wie korrekt die Feststellung ist, der Rock sei zu kurz. Und wenn es ganz schlimm wird, dann kommt noch hinterher und das mit den Beinen. Also ich würde mich das nicht trauen. Und schon habe ich mich gleich auf mehreren Ebenen besser gemacht. Ich habe einen Fehler erkannt, den Suse selbst nicht sah, ich weiß, wie es richtig geht und unterschwellig sage ich vielleicht sogar, mit meinen Beinen sähe das wenigstens gut aus. Und mit »Ich würde mich das nicht trauen« setze ich mir gar einen kleinen Heiligenschein auf. Sowieso ist es wahnsinnig leicht, über Äußerlichkeiten zu lästern, über die dicken Beine oder den kleinen Po, über den Damenbart, über die Glatze, über groß oder klein sein, über einen Buckel haben oder eine krumme Nase und, und, und. In mir selbst kommt, wenn ich das gerade so erzähle, schon so ein bisschen Mitleid auf, denn besonders dann, wenn andere unsere nicht veränderbaren Merkmale verspotten, unseren Körper mit dem wir vielleicht manchmal selbst nicht zufrieden sind, dann kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Vielleicht traut sich ja Suse endlich mal in modische Kleidung und anstatt das anzuerkennen, sie zu bestärken und zu ermutigen, stellt irgendjemand ihr vermeintliches Manko in den Fokus. Oder was ist mit den Männern, bei denen die Haare bedauerlicherweise irgendwann vom Kopf fallen und direkt auf den Schultern wieder anwachsen, die aber niemanden zu Hause haben, der mal just vor dem Saunabesuch mit einem Rasierer drüber geht? Und ich möchte hier weder einen kurvigen Körper noch Körperbehaarung als per se schlecht, negativ oder belästernswert darstellen. Es sind nur oft genau diese auch noch vollkommen subjektiv zu beurteilenden Details, über die sich eben lustig gemacht wird. Und das finde ich ganz besonders schlimm. Auch nicht in Ordnung, aber etwas weniger dramatisch, weil eben weniger verletzend ist, wenn man über das Verhalten eines Menschen lästert. Denn wie sich ein Mensch verhält, ist schließlich seine Entscheidung. Während man sich bewusst vordrängelt, bewusst für den großen Auftritt zu spät kommt, ähm, bewusst ungeschickt oder auffällig kleidet, bewusst den Kollegen in die Pfanne haut oder sonst irgendetwas macht, was Lästereien nach sich ziehen könnte, sind die krumme Nase oder die hohe Stirn eben eine optische, oft unveränderbare Tatsache. Ein Appell ganz weg vom Lästern hin zu einer vorbildlichen Kritikkultur wäre jetzt zwar ein bisschen übertrieben, aber dennoch überleg doch vor dem nächsten Lästern oder Mitlästern, ob du dich gerade über ein unveränderliches Manko lustig machst, über das vielleicht der oder die andere selbst traurig ist oder ob du bloß ein Verhalten belächelst. Und im zweiten Fall überleg einmal, ob du nicht auch Hilfestellung geben könntest, besonders wenn du Führungskraft bist, dafür ist natürlich eine ganz andere Haltung nötig. Weg von, wollen wir doch mal sehen, was andere schlechter machen als ich, hin zu, was kann ich tun, jemanden zu unterstützen, etwas zu verbessern. Das ist ein ganz anderes Thema, aber genau für solche Piekser Richtung Perspektivwechsel hin zu gutem Verhalten, weg vom schlechten Verhalten, ist ja dieser Podcast da. Aber merkt ihr, der wahre Freund macht dich auf deine Fehler aufmerksam, der falsche Freund macht andere darauf aufmerksam. Aber ist denn Lästern per se schlechtes Verhalten? Die Frage habe ich ja schon zu Beginn mit Nein beantwortet und dazu komme ich jetzt. Reden ist Kleister und auch Lästern hält die Gesellschaft zusammen. Nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, fühlt man sich in einer Gruppe dazugehörig, wenn man einer Meinung ist und bleiben wir beim Lästern, ein gemeinsames Feindbild hat. Es gibt sogar Forscher, die sagen, Tratsch sei das Fundament unseres Daseins. Denn nicht nur das, was ich bisher beschrieben habe, also das schlechte Reden hinterm Rücken, vor allem, um sich selbst besser darzustellen, ist Lästern, die Wissenschaft und die ordnet Lästereien nämlich gar nicht so schwarz-weiß ein wie der Duden. Miriam Bechtold ist Diplompsychologin und Professorin für Leadership an der IBS Business School und sagt in einem Artikel in der Psychologie Heute im November 2020, wir haben ein widersprüchliches Verhältnis zu Gossip, wie Lästern im Englischen heißt. Wir unterhalten uns wahnsinnig gern über andere, aber gleichzeitig wollen wir nicht das Image einer Klatschbase haben. Lästern bedeutet im Grunde nur, dass Menschen Informationen über eine dritte, nicht anwesende Person austauschen und diese bewerten. Die Bewertung kann sowohl positiv als auch negativ ausfallen. Und der Anthropologe und Evolutionspsychologe Robin Dunbar aus Großbritannien hat Ende der 90er Jahre in seinem Buch »Klatsch und Tratsch, wie der Mensch zur Sprache fand« festgestellt, »Am Abendbrottisch, beim Absacker in der Bar, im Handballverein, in der Kaffeeküche, bei Familienfesten, zwei Drittel all unserer Unterhaltungen beinhalten Gerede über zwischenmenschliche Belange.« Robin Dunbar hat mit Kollegen eine Reihe von Gesprächen äh, zwischen Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Bildungsniveaus gelauscht. Alle 30 Sekunden notierten sie, worüber die Menschen redeten. Und tatsächlich, der Kern der Gespräche drehte sich um private Beziehungen, persönliche Vorlieben und Abneigungen, persönliche Erlebnisse, das Verhalten anderer und Ähnliches. Laut Dunbar gibt es Hinweise darauf, dass Menschen schon Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende solchen Austausch pflegen. Und er kommt in seinem Buch sogar zu dem Schluss, dass Sprache an sich überhaupt erst entstanden ist, damit wir tratschen können. Das Phänomen Lästern muss aufgrund seiner Omnipräsenz also eine sinnvolle Funktion haben. Klatsch sei eine Art soziales Warnsystem, sagt Anbar, von jemandem, der angeblich zu unzuverlässig, boshaft oder hinterhältig ist, hält man sich lieber gleich fern, bevor man die erste schmerzhafte Erfahrung macht. Positiv am Lästern ist also das steigende Gefühl der Zusammengehörigkeit und meist meinen wir es ja auch gar nicht so böse wie »Wir gemeinsam gegen den Feind oder die Feindin«. In den seltensten Fällen steckt hinter dem Lästern wirklich eine boshafte Absicht oder gar der Vorsatz, jemandem zu schaden. Um unseren Ruf zu ruinieren, müssen wir uns ohnehin ein bisschen mehr anstrengen. Da genügt es nicht, dass andere zwei-, dreimal über uns lästern und dann auch noch über wahrscheinlich sehr belangloses und situationsabhängiges Außerdem heißt es ja so schön, solange die Leute über dich reden, kannst du sicher sein, dass sie dein Leben spannender finden als ihr eigenes. Wir können Lästereien insgesamt sogar als Orientierung für gesellschaftlich akzeptables Verhalten nutzen. Darum eignen sich ja auch besonders moralische Fehltritte zum Lästern. Und diese verfolgen wir unheimlich gern bei Prominenten. Die meisten von uns lassen sich von Sensationen fesseln wie dem Politiker, der beim Seitensprung erwischt wird oder von der Promi-Lady, die volltrunken aus dem Taxi fällt. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Lästern ist und bleibt eine Unart und eine Form verbaler Aggression und kann damit eben auch viel Schaden anrichten. Denn während es dem einen diese soziale Macht gibt, macht es den anderen ohnmächtig. In extremen Formen wie zum Beispiel beim Mobbing kann das zur sozialen Isolation führen und krank machen. Entlassen möchte ich dich aus dieser Folge mit einem Zitat von Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge, das da lautet: Die Kunst des Umgangs mit Menschen besteht darin, sich geltend zu machen, ohne andere unerlaubt zurückzudrängen. Wie weise. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib anständig. Und vergiss nicht, Folge bewerten, Podcast abonnieren, empfehlen und auf Instagram folgen und vor allen Dingen unser Buch lesen. Anstand statt Ellbogen. Den Link findest du in den Show Notes.